0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 오늘 호프 미팅은 맥주 호프가 아닌 희망의 호프 미팅이 되 o 야 한다 이인영 더불어민주당 원내대표의 말입니다 오늘 저녁 8시, 이인영, 나경원, 오신환 새 원내대표가 맥주 회동을 하는데요. 선거제 개혁입법 신속 처리안건 지정 등으로 교착상태에 빠진 전국을 풀어낼 계기가 될지 관심이 모이고 있습니다. 하지만 독재자의 후회가 아니라면 5.18을 다르게 볼수 없다는 대통령의 기념사에 대해 반쪽짜리 대통령이라고 비판하고 있는 한국당이 맞상대로 있는 조건에서 과연 서로 얼마나 이견을 좁힐 수 있을지 궁금해집니다. 우리 사회의 민주적 정당 정치는 어떤 모습이어야 할지 그리고 올바른 원칙 하에서의 정치 타협은 어떻게 형성될 수 있을지 매주 월요일 코너 정치의 재구성에서 노래봅니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여해 주실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
1: 협치는 너무 멀리 있고 대립만 부각되고 있는 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성. 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 먼저 최병묵전 월간조선 편집장. 오랜만에
3: 같이 사셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까.
1: 그리고 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 배종찬 인사이트 K 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 그리고 이준석 바른미래당 최고위원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치 재구성은 영상으로도 생중계됩니다. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서도 함께하실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션이 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내해드렸고요. 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS
4: 열린토론
1: 지난주 토요일이었죠. 5.18 민주화운동 39주년 기념식에 문재인 대통령이 참석했습니다. 아, 여기서 기념사를 통해서 독재자의 후회가 아니라면 5.18을 다르게 볼수 없다라는 메시지를 남겼는데요. 이에 대해 한국당에서는 통합의 메시지는 아니라고 또 비판하고 있습니다. 여기에 대해서 한번 네 분의 의견을 듣는 것으로 시작을 한번 해 보겠습니다. 최병무편지자는그
3: 만약에 이제 한국당 소속의 이제 이종명 의원이나 김진태 의원, 김순례 의원 등이 그 지난번 2월 달이었죠? 어, 그 이제 그 토론회에서 예. 한 발언이 문제가 돼서 어, 여기까지 온거 아니겠습니까? 그 발언이 없이 문재인 대통령이 엊그제 이런 발언을 했다고 한다면 예. 이게 이제 뭐 한국당을 겨냥했다 꼭 이렇게 얘기할 수는 없는 건데 음. 이제 그런 발언이 지금 논란의 중심에선 와중에 이제 문 대통령이 이렇게 얘기했기 때문에 이건 명백히 이제 한국당을 겨냥했다. 아마 이렇게 보는 게 맞을 거예요, 상식적으로. 예. 어, 그렇다면 한국당은 당연히 거기에 대해서 우리가 이제 전체 의견도 아닌 일부 소속 의원의 의견을 가지고 문제, 문재인 대통령이 이제 비판적으로 얘기를 했으니까 이거는 그 어떤 통합의 정신하고는 좀 거리가 멀다. 이렇게 생각할 가능성이 저는 뭐 아주 합리적인 생각이라고 봐요. 예. 어, 그러나 이제 거기에 대해서 어떤 반응을 보일 것이냐는 건그 이제 음. 한국당의 몫이죠. 예. 어, 그래서 일단 그, 대통령의 지적이 아마 한국당으로서는 그, 이 징계를 완전히 끝내지 않은 상태에서 황교안 대표가 광주에 갔던 거 아니겠습니까? 그러니까 그런 문제를 대통령이 지적을 하니까 아마 꽤 아프면서도 여기에 대해서 뭔가 반박하고 싶은 생각도 좀꽤 있을 것이다. 저는 그렇게 음. 생각합니다. 예. 구재혁 기자님.
5: 네. 뭐, 편가르기는 맞죠.
2: 음.
5: 근데 이제 어떤 편가르기냐의 문제일 텐데 어, 독재자의 후회와 민주주의자의 후회를 평가하는 거죠. 그래서 예. 독재자의 후회를 뭐한 2% 볼까요? 그러면 국민 98%와 2%를 평가하는 건데 어, 자유한국당이 좀 비겁한 것이 어, 5.18에 대해서, 5.18 민주화운동에 대해서 정확하게 다른 평가나 어, 다른 규정을 내릴 수 있다면 그 얘기를 하면 돼요. 그런데 그런 얘기를 하지 않고 뒤에서 그런 식으로 폄훼하다가 문제가 된 거지 않습니까? 대통령이 지적했듯이 5.18 광주에 대해서는 광주 사태를 광주 민주화 운동으로 공식적으로 규정한 것이 1988년 노태우 정부고요. 그리고 특별법에 의해서 5.18을 광주 민주화 운동으로 규정한 것이 1995년 김영삼 정부입니다. 예. 네. 그래서 이 그리고 국가기념일로 제정한 것도 김영삼 정부 때고. 어, 이런 걸로 보자면 이 자유한국당의 전신에서 이미 5.18에 대한 규정은 끝난 거예요. 예. 그래서 국가적으로 이견이 없는 겁니다. 예. 예. 그래서 어 이미 그 결론이 난 문제인데 이거에 대해서 다른 의견이 있다는 식으로 얘기를 한 거잖아요. 예. 국민의 절반이 예. 그렇게 한 건데 그거는 어, 아까 말씀드린 그, 이, 그런 그 폄훼한 사람들의 발언이 그게 또 국민들의 많은 국민들의 생각인 것처럼 그렇게 편드는 얘기이기 때문에 이건 잘못됐죠. 그러니까 제 생각엔 이건 대통령이 과감하게 민주주의자의 후회와 독재자의 후회로 평가를 할수 있는 내용이라고 봅니다.
0: 예. 배정찬 수장. 이, 이 용어를 어떻게 받아들이는가의 차이로 보여요. 왜냐하면은 우리가 뭐 여론조사를 할 때도 질문을 어떻게 받아들이냐가 중요하고 물론 그것을 이해하는 사람들의 의견도 중요합니다만은 문재인 대통령이 독재자의 후회라고 한 부분을 국민의 거의 뭐 절반가량을 염두에 두고 이런 표현을 했을 것으로 보지는 않아요. 그러니까 이제 여기서 독재자가 누구냐면 5.18과 가장 직접적으로 논란이 되고 관련이 있는 사람은 전두환 전 대통령이죠. 예. 군부 독재를 한 것은 우리가 다 기정사실이고요. 그러면 전두환 전 대통령의 공감하는, 공감하는 사람이 아니라면 5.18을 다르게 볼수 없다. 이것을 심지어는 보수 성향이 있는 우리 국민들이라고 본다면 사실 이건 위험스러운 발언이죠. 그리고 또 여기서 독재자의 후예라고 하는 사람들이 이 일각에서 해석하기로는 김명삼 전 대통령까지도 포함이 된 거냐. 그건 아닌 것이죠. 그렇게 보는 사람은 없을 겁니다. 그렇다면 이것은 철저하게 전두환 전 대통령에 공감하는 사람들 또는 지만은 박사의 주장에 대해서 공감하는 사람들 정도의 의미가 저는 있는 거 아닌가 보고 그럼에도 불구하고 그렇게 했던 이유는 지금 5.18과 관련된 대통령의 시각을 분명히 하고 싶은 거예요. 왜냐하면 이 5.18과 관련된 이슈에 대해서는 대통령이 어떤 발언을 하느냐에 대해서 지지층이 흔들릴 수도 있는 것이거든요. 오히려 5.18 이슈에 대해서는 문 대통령 지지층들이 보다 분명한 의견으로 결집하는 경향을 보여줍니다. 그렇다면 적어도 이 지난번에 이 의미가 패스트 트랙 기간 중에 이 자유한국당에서 독재자, 문재인 대통령을 독재자라고 이야기했던 것에 대한 반격 의미보다는 이 지지층들이 또 여기에 대해서는 분명한 의사표명을 하고 있기 때문에 대통령으로서도 우리가 좋게 이야기할 때는 대통령은 모두의 대통령이 되어야 되고 포용과 협치 에 하시는 야 된다고 하지만 그렇지 않은 경우들도 많습니다. 대통령 입장표명은 분명히 하죠. 그래서 이제 적폐청산도 하고 있는 것이기 때문에 저는 적어도 이번만큼은 이번 기념식만큼은 대통령의 시각을 분명히 해야 된다는 차원이었다고 보여집니다. 예 이준석 최고 의원님.
4: 저는 결국 독재자의 후예로 삼고, 그러니까 결국에는 적으로 삼은 주, 어, 대상들이 어느 정도 범주이냐에 따라가지고 이 발언의 민감도가 달라질 수 있는데, 저도 고 기자님이 말씀하신 것처럼 한 2% 정도 되는 진짜 음모론 좋아하는 분들 정도를 지칭했다고 한다면 은 크게 문제될 일이 없는 발언이다. 음. 근데 이 발언을 놓고 이제 부연을 하는 사람들이 민주당에서도 몇명 있었죠, 보면은. 예를 들어, 서른 최고위원 같은 경우에는 뭐 징계 제대로 하고 갔으면 은 김정숙 여사가 반겼을 것뭐 이런 이야기를 하기도 했고요. 저는 뭐뭐 뭐 민당은 아니지만 정의당의 이정미 대표 같은 경우에는 이렇게 확장적인 개념을 제공했어요. 뭐냐면 은그 징계 안 하고 가는 건 사이코패스다 이랬어요. 그러니까 저는 여기에 확장시킬 수 있는 방법두 가지가 있거든요. 뭐냐면 아까 얘기했던 것처럼 내부 구성원 중에 일부가 잘못했으니까 당신들 전체가 이상한 사람이라고 다 하는 그런 스테레오 타이핑의 방법이 있을 테고요. 한 가지는 뭐에 대한 징계를 제대로 하지 않는 너희들에게까지 연좌하겠다, 이런 것들인데, 저는 어떤 방식이든지 간에 대통령께서 생각하신 것보다 그걸 확대시키려고 하는 사람들이 있다. 그래서 저는 그런 움직임이 상당히 위험하다. 저는 이렇게 음. 보고 있고요. 음. 왜냐하면 그 연좌의 논리라는 걸 들이대기 시작하면요. 사실, 논리적으로 들어가면은 지금 독재자의 후예를 연좌, 연좌의 논리로 들고 가가지고 5.18에 대해 가지고, 어, 다르게 보고 있는 사람들을 지칭했다고 하면요. 아니, 대통령께서는 이미 평화를 위해 가지고 독재자의 후예이면서 본인도 독재자인 사람하고도 악수를 하실 수 있는 분이고 대화를 하실 수 있는 분이에요. 그게 국제적으로 본인이 내세우는 이미지인데 지금 와가지고 그렇게까지 연좌를 해가지고 5.8에 1 대해 가지고 이제 보수 세력에게 넓히려는 시도가 보일 때는 대통령이 굉장히 정치적으로 뭐라고 될까 좀 곤란한 상황이 올수 있습니다. 그렇기 때문에 저는 이번에 서른 최고위원이나 아니면 이정미 대표 같은 당은 아니지만은 그런 확장시키려는 약간 성격의 발언들 같은 경우가. 오히려 대통령 입장에서는 좀 부담스러울 것이다. 전 대통령께서 아까 고 기자님 언급한 것처럼 진짜 그리고 배서장님 언급한 것처럼 전두환 대통령의 어떤 주장을 따르는 아주 대한민국 극소수로 인식되고 있는 사람들에 대한 비판이라면 은 저는 이건 당연히 정당한 것이고 비판받을 여지가 없다. 하지만 그것을 정쟁의 도구로 이용해가지고 보수 세력 전반을 확대시키려는 그런 시도들 또는 넘겨짚어가지고 자꾸 그런 확장을 하려는 시도들은 또 반대로 사회적으로 굉장히 위험한 시도들이기적하고 싶습니다. 예.
1: 제가 보기에 뭐제 의견을 밝힐 네. 자리는 아닙니다만 이제 그518 기념식장이잖아요. 희생자들의 희생자들 그리고 희생자의 유족들의 일차적인 이제 듣는 분들이란 말이에요. 그분들이 518 폄훼나 망언에 대해서 입은 상처에 대해서 우리나라 국민들 가운데 518에 대해서 그렇게 생각하는 사람은 정말 극소수가 아니겠냐. 즉 독재자의 후회를 자처하는 사람들이 아니고서 어떻게 그런 생각을 할수 있겠느냐라는 식으로 선을 그어 주는 그런 식의 문제. 이게 위로 위로가 될수 있는 거잖아요. 저는 그런 발언의 의도를 기본적으로 깔고 있다라고 보는데 이거를 그럼 정제화시키는 건 누구라고 보십니까?
4: 저는 아까 말했던 것처럼 근데 그 사람들의 비율이라는 것이 예. 아까 언급됐지만은 뭐 사실 전두환 대통령을 추종하는 사람들 역대 대통령 인기 조사라도 상당히 인기 있는 대통령은 아닙니다. 그렇기 때문에 굉장히 소수라는 인식을 갖고 있는 것이고 사람들은 예를 들어 뭐 여론조사 전문가 계시지만은 우리가 예를 들어 뭐 독도는 우리 땅이야 조사해 봐도 한 2, 3% 이상한 분들 나오는 거 아닙니까 보면은. 근데 그분들 타겟팅해 가지고 갑자기 우리 사회에 이상한 분들 있다 이렇게 하는 거는 좀 과대 해석하는 것이기 때문에 네. 저는 이번에도 이종명 의원 제명에 대해서 자유한국당이 좀더 명확한 스탠스를 가지고 음. 빨리 처리해야 됩니다. 저것은. 왜냐하면 이미 윤리위에서 판단이 나오는 것이고 절차적으로 지금 이제 의원총회에서 의결하는 것 자체를 주저하는 것인데 그게 지금 이런 오해를 낳은 것이기 때문에 음. 빨리 그 부분에서 처리를 해야 되는 것이고요. 저는 그와 반면에 아까 말했던 서른 최고위원회 제가 봤을 때는 이따가 또 고난할 기억이겠지만 김정숙 여사의 어쨌든 그런 패싱 논란 같은 경우는 저는 그거는 뭐 의전 상황에서 빈번하게 저도 목격한 그런 실수에 해당하는 것들인데 그런 것들을 오히려 서른 최고위원이 사과하고 갔으면 그런 일이 없었을 것. 이렇기 때문에 굉장히 의도적인 행동인 것처럼 만들어버렸어요. 예. 그러니까 저는 그런 시도 자체가 왜 나오느냐. 그거는 정쟁의 의도가 있다고 보는 것이고 저는 그건 대통령의 의중과는 완전 다른 것일 것이다. 음. 그래서 저는 민주당이든 아니면 아까 이정미 대표의 그런 발언이든 간에 저는 좀 자제할 필요가 있다. 음. 그런 생각합니다.
1: 그러니까 아까 최병욱 기자님도 이제 그런 말씀하셨잖아요. 그러니까 음. 한국당 입장에서는 좀 갑자기 움찔할 만하다라고 음. 이제 보셨잖아요. 그렇게 근데, 되죠. 예예. 예. 그래서 제가 이제 뭐 다시 또 질문 드리는 게 대통령의 발언을 그렇게 해석하는 것이 자유한국당 입장에서 좋은 거라고 보시나요? 좋은 거요.
3: 아마 예. 자유한국당은 이렇게 생각할 거예요. 그러니까 대통령의 의중이 어디에 있는지 자유 자한국당이 정확하게 분석하기는 어렵겠지만 예. 적어도 지금 뭐 전두환 대통령을 추종하는 일부 정말 그뭐몇 퍼센트도 안 되는 아마 그런 게 아니고 음. 문재인 대통령의 이이 이 말의 뜻은. 결국 자유한국당이 과거 민정당의 후예 아니냐? 음. 민정당이 민자당으로, 그다음에 뭐 한나라당, 신한국당, 한나라당 뭐뭐 뭐 무슨 새누리당 이렇게 대해서 연결되어 온 후예 아니냐? 아마 그런 개념으로 문재인 대통령이 얘기를 한 걸로 자유한국당 은 그렇게 이해하고 있을 거라고 생각합니다. 예, 예. 그래서 이제 자유한국당 입장에서는 아마. 이게 결국은 우리를 독재 세력의 후에다 이렇게 낙인 찍으려고 문재인 대통령이 발언한 건 아니냐. 그러니까 음. 자유한국당 전체를 그중에 일부 몇 명이 아니고 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 자유한국당은 반발하고 싶어 할 거예요. 어 어, 이거는 아닌데 우리도 그렇게 생각하지 않아. 음. 라고 생각할 거예요. 그런데 그렇기 때문에 바로 지금 얘기하는 이제 정쟁의 소지가 그 부분에서 나오고 있는 겁니다. 어, 예. 이게 우리 전체 의견이 아닌데 마치 자유한국당 전체가 이런 것처럼 이제 낙인을 딱 찍어서 음. 발언을 했기 때문에 우리로서는 인정할 수가 없다. 음. 그래서 이게 뭐 갈라치기냐 뭐 또는 뭐 이게 통합주의적인 그런 사고가 아니다. 뭐 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까. 예. 저는... 그런 점에서 본다면 저는 자유한국당은 아마 그 자유 이제 이해하는 제이건뭐 각자 자유이긴 하지만 자유한국당은 지금 제가 말씀드린 대로 그런 식으로 이해하고 있고 그거에 대해서 초점을 맞춰서 반발하고 있을 것이다. 이렇게 예. 생각합니다.
5: 저는 예, 고 기자님. 이 자유한국당 님자 의원들의 5.18 망언과 그 다음에 이 독재자의 후회가 아니라면 5.18을 다르게 볼수 없다라는 이 말에 대해서 이게 편을 가르는 거다라고 비판하는 것이 똑같은 맥락이라고 생각하는데요. 예. 그 맥락엔 전제가 뭐냐면 5.18을 아, 지금 정부가 평가하는 거하고 다르게 평가하는, 음. 그리고 5.18에 대한 그런 이런 식의 기념, 문제가 있다고 생각하는 사람이 많다라는 그런 전제를 가진 자유한국당 정치인들이 많아서 그런 망언이 빈번하게 나오는 것이고, 그리고 또 그렇게 5.18에 대해서 다 그렇게 생각하는 게 아니야. 아, 이렇게 그런, 어, 그렇게 생각하는 그런 전제가 있어서 또 이런 비판이 나온 거라고 생각합니다. 그러려면 자유한국당이 다시 정정당당하게 5.18이 왜 국가기념일이고 5.18이 왜 광주민주화운동이냐 이거에 대해서 정식으로 문제제기를 해서 다름이 있다라는 거를 이렇게 제시하는 게 정치적으로 올바른 것인데 그러지 않고 이런 식으로 우리처럼 본인이 다르게 생각을 하겠죠. 그러니까 우리처럼 다르게 생각하는 그런 사람들이 많아라는 이런 전제에서 망언과 그다음에 이런 문제의식이 나오는 거라고 생각합니다.
1: 예. 지금 제가 아마 배종찬 수장께도 네. 여쭙했는데 그러니까 이 부분을 약간 엮어서요. 어, 결국에는 지금 한국당도 5.18을 역사적으로 재평가 시작한 건고 김영삼 전 대통령이었다. 그리고 그 정신을 이어받고 있다고 강조하고 있어요. 다시 말하면 우리나라의 민주 질서를 같이 하는 정치 세력이다라고 하는 그런 이야기잖아요. 그렇기 때문에 어, 현재의 어떤 조건은 따라서 어떤 면에서 보면 한국당 그러니까 한국당에서는 5.18에 대한 이런 식의 이제 이상한 어, 폄훼나 망원들은 사실은 지극히 소수의 일이다. 그리고 우리 정당 전반의 일이 아니다. 이렇게 얘기할 수 있는 어떤 바탕이 없다고 보시나요?
0: 여기서 제일 주, 중요한 핵심은 저는 그렇습니다. 이제 우리가 과연 어떻게 여론이 형성되느냐 지금보다도 예. 오히려 김영삼 전 대통령으로 거슬러 올라가면 5.18에 대한 인식들은 더 하나로 통일됐을 가능성이 높아요. 왜냐하면 예. 이것이 군부독재였고 음. 군부독재를 타도한 것이 이른바 문민정부, 뭐 예. 김영삼 정부였고 당시에 이제 5.18 특별법을 하지 않았습니까? 그근데 지금은 왜 그럴까? 지금은 왜냐하면 당시는 에 거의 대부분의 국민들에게 독재자라고 하는 인물은 음. 전두환 전 대통령과 노태우 전 대통령이죠. 군인으로서 구대사를 일으켰고 그리고 그 시기에 또 5.18 광주 민주화 운동이 일어났지 않습니까? 그런데 지금은 왜 이럴까? 그러니까 지금은 이 독재자라고 하는 용어에 대해서 지난번 패스트 트랙에도 마찬가지로 나타났지만 이 독재자 문재인 대통령에 대해서 이제 독재자는 라 발언이 나왔죠. 그러니까 뭔가 이념적으로 완전히 이 극단적으로 다른 경우에. 아, 지금 독재자다. 이렇게 어떤 개념 용어가 설명이 되고 있는 것이거든요. 지금도 보면은 5.18 외국처벌법에 대해서 왜저 절대 다수가 공감하지 않고 반대 의견이 나오느냐. 이게 이제 정치적인 해석이 개입되는 것이거든요. 그러다 보니까 오히려 더 후퇴한 것이죠. 김영삼 전 대통령보다 그러니까 다수의 국민들이 가만히 보면 아, 이건 독재자의 후예 아니죠. 대다수의 국민들은 독재자의 후예가 아닌 것이죠. 그리고 또 얼마 전 패스트트랙에 있을 때부터 정치적인 수사는 가능할 수 있는 것입니다. 음. 하지만 정작 국민들에게 좀더 정교한 형태로 여론조사를 실태할 때 문재인 대통령이 독재자입니까? 우리가 생각하는 음. 독재자라고 하는 정의가 있을 거 아닙니까? 음. 그러면 대부분의 국민들은 이성적으로 본다면 그렇게 판단 안할 겁니다. 하지만 문재인 대통령이 좀더 소통했으면 네. 좋겠습니까? 라고 물어보면 다수가 그렇게 응답을 할 수도 있습니다. 네. 음. 그렇다면 진상규명의 핵심은 우리 국민들이 바라볼 다때 핵심은 본질적인 것이거든요. 음. 첫째는 목적입니다. 이진상규명왜 하느냐. 음. 그러니까 뭔가 정치적 논란을 일으키기 위한 것이 아니라 그동안 논란의 종지부를 찍기 음. 위해서 여기서 특별법이라는 거 진상규명위원회를 하고 특별법까지 가자는 것이거든요. 두 번째, 그러면 적어도 그것이 가능한 사람들로 위원들을 구성을 하자는 것인데 그렇게 놓고 보면 물론 이제 정치적 인 입장에 따라서 다를 수 있지만 과연... 지만은 박사라는 인물이 과연 여기에 적합한 인물인가 더 적합하고 더 공감을 얻을 수 있는 위원은 없는가 그렇다면 더불어민주당 쪽에서 지적받은 바가 있다면 그부분 지금 교체한다고 하지 않습니까? 예. 그렇다면 또 의견을 듣는 것이죠. 그리고 자유한국당도 여러 사람들의 이 추천 가능한 위원 중에서 좀더 국민 다수의 공감을 얻을 수 있는 사람을 임명해서 보다 객관적으로 그쪽에서 나오는 이야기를 들으면 되는 것이지 이것이 추측에 의해서 마치 다큐 김군이 뭔가를 찾아서 이 찾아가듯 그런 형태가 돼서는 안 된다는 것이죠. 예.
1: 그러니까 지금 자유한국당으로서는 그 그러니까 바탕이 되는 지지세력 가운데 부정하고 싶지만 사실 일부가 이와 같은 어떤 견해나 태도를 가지고 있다라고 하는 측면 이게 이제 사실은 최고위원 선출 과정이나 이런 데서 일부 드러났잖아요. 저는 이게 좀 사실 정치적으로 어려운 일이 있어서 그렇지 않은가 싶은데 이거를 어쨌든 그래도 이제 공당으로서 문제를 해결해야 되니까. 그러면 현재 국면은 어떻게 해결하는 게 가장 자유 한국당으로서 합리적인 어떤 대응일까요, 최병욱 기자?
3: 그러니까 일단 지금 문제가 됐던 김순례 최고위원하고 김진태 의원하고는 이제 징계를 했어요. 예. 어, 이 징계는 뭐 사실상 완결된 거 아니겠습니까? 그런데 완결됐지만 물론 이 징계 자체가 이제 손방망이다 이런 비판은 있어요. 음. 어, 그 비판은 이제 자유 한국당에서 그 본인들이 책임지고 가야 될 부분이고 정치적 부담이 되겠죠. 그 손방망이 징계라는 게. 이제 문제는 이종명 의원인데 재명 처리를 결정을 했는데 이거 의원총회에서 추인을 해야 된단 말이죠. 그런데 예. 현실적으로 의원총회에서 과연 추인이 되겠느냐 음. 하는 생각을 황교안 대표가 뭐 하고 있는지 안 하고 있는지 모르겠으나 아마 음. 별 자신감이 없는 것처럼 느껴져요. 저희가 음. 밖에서 보기에는 그래서 아마 의원총회를 못 열고 있는 것이 아닌가 싶은데 음. 어, 저는 이제 그 그냥 이렇게 객관적으로 기자로서 본다면. 의원총회에서 황교안 대표가 만약 전력 추구를 했을 경우에 정말 그 제명이 안 될까? 저는 굉장히 의문점을 가지고 예. 제명된다고 봅니다. 지금. 그런데 예. 예. 그거를 그 일종의 의원총회에서 혹시 처리가 안 됐으면 어떻게 할까 하는 것 때문에 아마 의원총회에 붙이지 못하고 있는 것이 아닌가 그렇죠. 싶때 생각이 들어요. 전체력이
1: 그냥 드러나 버릴 수도 그렇죠? 있으니까. 그런데
3: 어, 예. 이제 저희가 오랫동안 관찰해 온 그런 그 과정으로 본다면 대표와 함께 대표가 명분인 일을 밀어붙이잖아요. 예. 그럴 경우에는 대개 통과가 되더라고요. 음. 어, 그런 점에서 본다면 황교안 대표가 어찌됐든 간에 만약에 의원총회에 붙여서 이게 부결이 되든 가결이 되든 간에 저는 거기까지는 매듭을 지어야 된다고 봅니다. 예. 근데 그걸 지금 짓지 않고 어정쩡한 상태로 음. 있잖아요. 그렇게 되면 그건 황교안 대표가 여하튼 참모들로부터 건의를 혹 잘못 받고 있는 것이 아닌가 싶어서 음. 어, 제가 이제... 나머지 다른 두 사람에 대해서는 징계가 사실상 매듭 됐어요. 물론 또 다른 비판이 있지만 그러나 이종명 의원에 대해서는 매듭이 안된 상태이기 때문에 어찌든 저는 매듭을 지어야 된다 이런 예. 생각입니다. 지금 그 제가 음. 유준석 최고께 여쭙겠는데 예.
1: 어, 지금 나경원 내 대표가 일단 이제 문제가 됐던 이제 그 권태호 씨는 이제 예. 교체를 하고 기타의 군 출신을 좀 추천하는 방향으로 좀 법도 개정하면서. 예. 그다음에 이동욱 등 기자 같은 경우는 유지하는 방식으로 하면서 이제 뭔가 교, 조사위를 재구성하는 쪽으로 어쨌든 초점을 맞추겠다라는 대응 정도는 나오고 있는 것 같은데 이 조사위 구성 문제는 어떻게
4: 보시나요 저는요 조사위원 구성의 문제는 오히려 정당이 책임감을 갖고 해야 될 문제다 네. 이렇게 보는 게 이게 조사위원으로요 진짜 어떤 특정 주장을 강성으로 하는 분을 추천하는 것도 정치적 음. 목적이 있겠지만은 반대로 역사적 진실이나 아니면 사실은 변하지 않습니다. 예. 그렇기 때문에 만약 어떤 돌출된 주장을 하는 분이 있다면은 그분이 개인의 힘으로 그걸 입증해지 내 못하면 조사위 내에서 예. 그럼 오히려 그분을 추천한 정당에게 비난의 화살이 갈수 있는 겁니다. 정 때문에 저는 음. 과거에 우리가 굳이 짚어보자면요 예전에 천안함 폭침 사고 있었을 때 그때 민주당에서는 그 당시에 야당으로서 권한을 행사해가지고. 뭐 전문가라고 추천했는데 그분이 가가지고 뭐 좌초 뒤에 무슨 뭐 폭발이 일어났다니 잠수함이 무슨 뭐 들이받았다느니 뭐 나중에 가선 끝나서 막 이스라엘 잠수함이 들이받았다니뭐 이런 말씀을 하신 분이 있거든요. 예. 근데 그분이 굉장히 특이한 주장을 하셔가지고 민주당 입장에서 정말 검증하고 싶은 것들 을 많이 검증을 못했어요. 음. 그러니까 저는 제 생각에는 그걸 민주당이 실수한 겁니다. 음. 어떤 자신의 지지층이 원하는 이야기를 할수 있는 분을 넣다 보니까. 반대로 실질적인 검증을 한 데는 약간 어려움이 있었던 것 같거든요. 그러니까 저는 이번에 자유한국당도 이런 튀는 극단적인 주장하는 분 넣었을 때그 음. 피해가 뭐 실질적으로 본인이 뭐 이득이란 편이 아주 부적절하지만은 본인들이 노리는 것이 지지층에 가려운 곳을 긁는 곳이라면은 예. 정작 본인들이 지지세를 확장하고 하는 것에는 그런 튀는 의견을 가진 사람들 사실 근거도 빈약한 건 튀는 의견을 가진 사람들을 넣는 것이 유리하지도 않을 것이다. 음. 저는 자유한국당도 그 점을 잘 생각해야 되고 반대로 민주당 입장에서도. 그렇기 때문에 역사적 진실은 변하지 않을 것이고 사실은 검증될 것이기 때문에 개별 위원을 너무 문제 삼는 것은 아주 뭐 바람직하진 않을 것이다. 어느 정도는 합의의 선에 가야 된다라는 생각을 저는 하고 있습니다. 그래서. 예, 습니다
1: 지금 그러면 이 부분 그 518이 이제 또 내년 되면 서 40주기가 되고요. 아직 진상 규명이 덜된 부분도 있고 어쨌든 역사적으로 좀 매듭을 지어야 되는 그런 상태고 정치적으로도 털고 갈걸 털고 가야 되는 그런 상황인데 뭐 이를테면 이제 5.18을 헌법 전문에 담는다. 뭐 대통령도 일부 발언이 나왔었고 이제 조국 수석도 이구와 같은 얘기들 했습니다만 그게 뭐 궁극적인 해결 방안일지도 모르겠습니다. 중요한 건 우리 사회에서 5.18의 문제를 어떻게 하나의 확증된 사실로서 정책으로도 민주적 질서로서 어 만들어내느냐. 사실 이 부분이일 것 같아요. 고재혁 기자님 이 부분 어떻게 네. 해야 된다고 보시나?
5: 요 지금 이 진상규명위원회 조사위원 교체 문제가 관건이 되는 것은 어찌되었건. 세월호 조사위원 진상조사위원회 트라우마 때문이죠. 네. 당시 자유한국당의 조사위원 명 이렇게 목수로 임명된 그런 조사위원들이 진상규명에 상당한 걸림대를 되고 그들이 상당히 방해를 했다라는 그런 인식이 있기 때문에 이번에도 그렇게 되면 안 된다라는 그런 문제 의식에서 이제 계속 교체 요구가 있는 것이고 그리고 사실은 이 출발점이. 광주 (5.18을) 폄훼하는 것들 때문에 자 이번에 그동안 역사적으로 다 규명됐던 것을 무시하니 다시 어~ 제대로 밝혀보자라고 하는 건데 그~ 폄명하는 논리를 대변하는 사람이 들어와선 되겠느냐? 예. 예. 그런 이제 문제 의식이 있는 거죠. 음. 예. 그 원칙적으로는 그 말씀이 맞는 것
1: 같고 아까 이준석 최고 같은 경우도 그게 외래이 추천한 정당에게 정책 부담을 준다. 저는 이거잖아요. 아주 귀중한
4: 기회다. 만약에 네. 검증을 한다면 야당 입장에서는 음. 근데 왜 그거를 그렇게 날리냐 저는 자유한국당의 선택이 잘못되었다. 근데 음. 선택 잘못된 선택하는 거 우리가 뭐. 어 안타까운 눈으로 볼 수는 있지만은 반대로 그들의 권한 행사하는 것들만 가지고 다투는 것도 음. 어느 정도는 한계가 있다고 봅니다.
1: 예. 네. 그래서 이제 어쨌든 그런 것을 막는 것까 그러니까 민주당 입장에서 보면 막는 게 진상규명의 출범 자체를 또 외로 지체시키는 그런 측면들이 있으니까 네. 만약에 정말 전 그렇게 추천이 되면 그냥 하게 놔두고 그 음. 부담을 그 당이 가져가는 것이 너무나 당연하지 않느냐 이런 식의 지금 얘기도 가능하잖아요. 음. 이 부분에
0: 대해서 어떻게 보세요? 그 그러니까 이제 헌법 전문에 담는다라는 음. 걸 우리가 볼 때. 우리는 충분한 가치가 있죠. 왜 가치가 있느냐 하면 우리가 6월 항쟁도 가치가 있었죠. 또 5.18도 가치가 있는 것이 아니지 않습니까? 또 부마 항쟁도 가치가 있거든요. 그런 가치들이 또 우리가 4.19도 있었고 그런 가치들이 왜 있느냐 하면 우리가 성장하는 데 있어서 민주주의 발전에 대한 가치가 분명히 있는 것입니다. 5.18 기념재단이 거의 해마다 관련된 조사를 하는 걸쭉 이제 우리가 관련된 조사의 결과치만 봅니다. 보면 월팔에 대해서 인식하는 것이 민주주의에 기여했다, 또 인권 신장을 했다, 또이 공권력의 부당한 공권력에 저항을 했다 이런 인식들이 있거든요. 물론 관련돼서 우리가 이것이 부정확한 부분을 진상 규명한 건 맞아요. 하지만 그러면 5.18이 우리 대한민국 국가로 봤을 때 정말 있어서는 안 되는 치욕적인 역사냐 그게 아니잖아요. 이것은 우리에게는 주는 가치가 분명히 있는 것이고 그 가치를 헌법정신에 담아야 되는 건데. 그러니까 사건 자체는 취업적이지만. 그렇죠. 예, 그러니까, 거기에 대한 판단과 그렇죠. 평가가 민주주의를, 그렇죠. 만든, 그렇죠. 거죠. 그 민주주의를 네. 만든 거죠. 그렇죠. 그 민주주의를 만든 거죠. 그래서 왜 그런 말씀을 드리냐면 대구에서는 5.18을 기념하는 5.18 버스가 다니고 음. 대구에는 2월 28일에 있었던 그 항쟁을 광주 시내에서 다니는 버스가 228번 버스가 다닌다고 해요.
1: 네. 그거는
0: 두 지역 간에서 그걸 통해서 우리의 그 굴곡진 역사를 극복하는 것이거든요. 그래서 저는 그것이 필요한데 왜 필요하냐. 진상 규명이 되고 이것이 헌법정신으로서 우리가 이 여야간의 정치권도 그렇고 우리 국민들이 충분히 그것을 납득하는 상황에서 이제 헌법정신에 그게 필요한 가치로 어떻게 기술 돼서 올라갈 부분은 필요하다라는 것이죠.
1: 음, 이게 헌법 정신에 담을 수 있다고 저는 보는데, 근데 문제는 또 이게 개헌 논의를 지금 할수 있는 없는지의 문제로 만약에 또 얘기가 가버리면 이게 또 이상해지잖아요.
4: 저는 근데 이제 이런 게 있더라고요. 아, 네. 저희가 바른 미래당이 이제 가장 최근에 합당을 해서 당을 만들다 보니까 네. 당도 당의 기본 정책, 정강정책 만들면서 앞에 전문을 넣거든요. 네. 강령을 넣거든요. 그때 그걸 넣을 때 저희가 이 똑같은 어 논쟁은 아니고요. 네. 똑같은 이제 난감한 지점이 있었던 게 뭐냐면, 은 아까 대종찬 소장님이 열거해 주신 대한민국의 하나의 어쨌든 굴곡들 자체를 전부 다 열거하다 보니까 하나하나의 경중을 따지기가 어려운 상황이 있었습니다. 물론. 네. 그러다 보니까 다 넣다 보니까 이게 전문이 역사책이 되더라고요 보니까.
1: 그렇죠. 이게 그래서. 518을 빼려고서 뺀게 아니라 사실은
4: 그러니까 그렇죠. 그게, 네. 그러니까 그런 측면 때문에 이거 거잖아요. 자체가 또나중에 논란이 될 것이 만약에 아까 음. 뭐 228도 아까 최소장님 언급하셨지만은 518만 들어간다는 또논란또 만들 수 있어요. 음. 근데 저는 그 부분 뭐쨌든 어 어쨌든 주요한 사건들 들어가는 거저 절대 반대하지 않습니다. 근데 현실적으로 해 보니까 음. 그런 어려움이 있어 가지고 제가 미국에서 이걸 하는 방식을 잘 보면요. 그~ 오바마 대통령이 그걸 참 잘했는데 어느 곳에 가든지 간에 어느 지역을 불문하고 간에 미국의 정신을 이야기할 때그 줄줄 있었던 정신들을 언급하면서 네. 얘기를 해요. 그러니까 그 <웃음> 실질적인 면에서 예를 들어 이번에 문재인 대통령이 이제 어뭐 감정동의 19초에 뭐 정지 뭐 이런 것이 있었던 것처럼 이 정신을 어떻게 정치 지도자에 살려나가느냐가 더 중요하다 보는 것이 저는 헌법 전문에 이게 들어가야 되고 저게 안 들어가야 되고 논란이 커지게 되면은 그 자체 개헌론이 아까 말했던 것처럼 네. 개헌이 솔직히 무수히 많은 산들이 있습니다 그 안에. 음. 그데그산 중에 가장 첫 번째 산에서 아마 또 이제 고생 많이 하게 될 겁니다. 사실은. 음. 그래, 네. 아니 현실적으로는 네.
3: 어, 지금 이제 총선 11개월 정도 남았잖아요. 어, 그렇기 때문에 뭐 문재인 대통령이 개환한 초안을 냈다고는 하지만 음. 그때 낼 때부터도 그게 뭐 통과될 거라고 생각하는 정치권 인사 아무도 없었어요. 그런데 어, 지금 더군다나 총선을 코앞에 두고 있는 상황에서. 뭐, 개헌 논의가 뭐, 이루어질까 말까, 뭐, 이런 거는 전 무의미하다고 생각해요. 예. 이루어지지 않아요. 저희 경험으로 보면. 어, 그렇기 때문에. 우리가 그걸 전문에 이걸 넣느냐, 저걸 넣느냐 하는 거 가지고 지금 논란을 벌이는 것 자체가 음. 저는 무의미하다고 보는 거죠. 그 예. 다음에. 아, 아마 총선 끝나고, 그 다음에 이제 본격적으로 뭐 개헌 논의가 있을지 없을지는 모르겠으나, 음. 있는 그 시점에 전문과 아니면 뭐 본문 중에 뭐몇 조를 뭘 어떻게 하느냐, 뭐 이런 거를, 그 논의를 해도 결코 늦지 않을 것이다, 이렇게 예. 봅니다.
1: 뭐 사실 개헌에 관련된 논의도 그렇고 그다음에 이5 8 문제에 대한 어떤 우리 그 그러니까 민주적 공당들의 어떤 태도를 정하는 식의 문제도 그렇고 사실은 이제 역사의식을 바탕을 둬서 이루어져야 되는 문제인데 이게 모든 게 이제 정쟁처럼 비춰지고 있는 그런 상황이 이제 가장 아니, 안타까운 그렇죠. 게 아니고
4: 분명히 헌법 전문을 개정해 가지고 하나씩 넣자 그러면요 생각오일8고의을 싸울 것 같지 않아요? 음. 촛불혁명 쓰느냐 마냐고 엄청 싸울 겁니다. 뭐 그런, 그러니까 그런 것들이 일부 있었죠. 당연히 예상되는 음. 지점들이기 때문에 무리하게 추진하기는 어려울 것이다 이런 생각이 듭니다. 음.
1: 네, 알겠습니다. 사실은 뭐 우리 여야 모두 할것 없이 민주적 공당이라면 사실은 광주의 정신을 강조하고 있고 5.18 문제를 근본적으로 부정하는 공당은 저는 없다고 생각을 합니다. 그래서 그 정신이 정쟁의 대상이 되기보다 모든 민주적 질서의 한 기초로서 너무나 당연한 사실처럼 그렇게 받아들여지는 그런 환경이 만들어졌으면 합니다. 이어지는 정치의 재구성에서는 이인영, 나경원, 오신환, 새 원내대표의 맥주회동에 관련해서 이야기를 나눠볼 텐데요. 국회 정상을 위한 건배의 시간이 정말 될수 있을지 한번 전망해 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요?
1: 토론이 진행되는 동안 청취자 여러분들께서 보내주신 의견 들어보도록 하겠습니다. 송아랑 문자캐스터
2: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 대통령의 5.18 기념사에 대한 상반된 평가와 관련해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 뒷번호 3699님 무엇이 움찔하여 독재 후회란 단어에 화들짝했는지 안쓰럽네요. 유튜브로 평등사회님 이종걸 의원이 말한 한국당의 생태 총량 불변의 법칙 너무 맞는 말입니다. 휴대전화 뒷번호 9498님 소통을 가장 강조하는 대통령이 스스로 소통을 막고 있는 것 같습니다. 콩 아이디 k741로 시작하시는 분 받아들이고 용서를 구하고 발전적인 정책 대결을 할 생각은 안 하고 자신들의 잘못을 반성하기는커녕 오히려 남을 비난하면서 자신들의 정당성을 주장하려는 모습 안타깝습니다. 휴대전화 뒷보로 7001님, 지금의 본질은 말장난이 아니라 국가와 민족의 장래보다 편을 갈라 이익을 취하려는 세력이 문제라고 봅니다. 0091님, 참으로 안타깝습니다. 김영삼 대통령께서 명확하게 정리를 해주셨는데 그 열매를 자유한국당이 못 맺고 있습니다. 지지율이 적어도 5% 이상은 올라갈 텐데 말이죠. 적은 상대가 아니라 자신의 주변에 있다는 사실을 황 대표님께서 명심하시길 바랍니다. 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
3: Yeah, yeah. Uh, yo. 무엇이든 묻고, 진심으로 듣고, 마음으로 통하는 여기가 열리터론. r 디 d 가 진짜, 진짜 터론. KBS 열리터론.
1: 협치는 너무 멀리 있고 대립만 부각되고 있는 여의도 정치, 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성, 최병묵전 월간조선 편집장, 고재열 시사인 기자, 배종찬 인사이트K 연구소장, 이준석 바른미래당 최고위원 함께하고 계십니다. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션이마이케에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 자, 그러면 이제 후반부 토론 들어갈 텐데요. 어, 이인영, 나경원, 오신환원내대표 이제 맥주회동이 어, 진행될 예정입니다. 이 국회 정상을 위한 건배가 가능할지 한번 이제 귀추가 주목되고 있는데요. 어, 이 이야기 나누기 전에 어, 약간 아픈 이야기 또 해야 될것 같습니다. <웃음> 고세일 기자님하고 배종찬 소장님 이또 틀리셨어요. 예, 물론, 지난번에 뭐 너무나 확신에 차서 얘기하시진 않았습니다만, 아왜 네. 어, 틀렸는지 변명의 시간은 좀 필요할 것 같습니다. 먼저 배종찬 소장님.
0: 이거, 제가 먼저 해야 되나요? <웃음> <웃음> 아, 예측하지 말걸. <웃음> 원숭이가 또 아, 떨어졌네. 우리가 맥주에 정을 <웃음> 해야 <그래야> 되겠네. 요 <웃음> 음. 맥주 없이는 데 누가 사는 겁니까? 네. <웃음> 밥잘 사주는 형님이 <웃음> 네. 밥잘 사주는 술잘사 주는 <웃음> 이준석 최고 <최고인어라> 이으로가 <웃음> <같습니다. 웃음> 저는 결국 이게 동상이몽 이 음. 회복 불가였다 음. 당의 사정이. 그런데 예. 어, 데이터로 분석하는 저로서는 물론 데이터로 분석한다고 해서 정치권 속 사정까지 다알 수는 없거든요. 그데 예. 음. 그래도 지지층들은 통합을 원할 거다. 음. 왜? 이 정당이 그래도 10% 중반. 이 통합 직후에, 음. 합당 직후에 그랬던 적도 있거든요. 그때를 생각한다면 적어도 손학규 대표 체제까지 무너지고 지금 안철수 전 대표도 없고 음. 또 유승민 전 대표도 지금 전면에 나서 있는 상태가 아니라면 지지층을 생각하면 좀더 객관적, 이성적으로 생각하면 그래도 좀더 중간에 있는 저는 중간으로 봤던 음. 거죠. 김성식 의원을 선택할 거 아닌가 생각했는데 음. 결국 바른미래당의 상황은 총선이 코앞 그래서 주관적 또 감정적 선택을 할수밖에 없던 걸로 보입니다. 네. 정답 예. 제가 나중에
1: 말씀드리겠습니다. <웃음> <웃음> 예, 배 소장님은 이제 데이터가 없어서 틀린 거로 하겠습니다. <웃음> 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 네. 자고기자님
5: 네, 저는 뭐 데이터에 기반하지 않고 <웃음> 네. 통밥에 기반해서 판단했고요. <웃음> 네. <웃음> 정치인이 보통 자신과 관련된 정치적 사안에 대해서는 희망적 사고를 하는 경우가 많거든요. 네. 상당히 아, 정치. 일반에 대해서는, 뭐, 고참 정치부 기자들보다 훨씬 더, 음, 냉정하게 판을, 아, 그리고 그, 판을 움직이는 근본 원인에 대해서 잘 분석을 하는데, 자신을 둘러싼 어떤 그런 사안에 대해서, 뭐, 그게 특히 이제, 이 선거나 투표, 투표가 됐을 때, 희망적 사고로 하는 버릇이 있어서, 이준석 최고위원이, <웃음> 오시는, 원을 예상하기에 네. <웃음> 그래서 다른 길로만 갔다가 고 기자님 중에 하버드 나오신 분고 <웃음> <웃음> 기자님 반골 기준이 너무 세신 것 같아요 고기 <웃음> <웃음>
4: 알겠습니다.
1: 그러면 제가 이준석 최고위원께 네. 답을 듣기 전에 약간 또 최병욱 기자님을 거쳐서 갈게요. 왜냐하면 안 나오시는 동안 사실 한번그 그 이야기를 하실 기회를 놓치셨거든요. 왜냐하면 네, 이인영 네. 원내대표의 이제 선출에 관련된 부분에 그치, 대해서도 그치. 사실 한번 이야기를 하시고 그 다음에 이 부분도 나였다면 이렇게 했을 것 같은데 얘기가 가능할 것 같아요.
3: 아니 그 그거는 음. 사실은 이제 이 기자가 그 기자의 저는 숙명이라고 봅니다. 예. 기자가 이제 취재원을 잘못 만나면 본인이 바보 된다 이런 <웃음> 거거든요. 사실. 저도 뭐 제가 김태년 의원이 될지 이영의원이 예. 될지 뭐 어떻게 알겠습니까? 예. 그런데 사실은 제가 그 민주당 사람 한두명 정도한테 물어봤어요. 음. 그랬더니뭐 당연히 김태년이 된다는 거예요. <웃음> 그러니까 이제 저도 아 민주당 분위기가 이 정도면, 그런 모양이구나라고 예. 예. 아, 했는데 음. 제가 만약에 현장 기자였다면 음. 조금 더 여러 사람한테 물어봤겠죠. 뭐 물어봐도 음. 똑같은 결과가 나왔을지 모르겠습니다만, 여하튼 김태년 의원 얘기가 많이 나왔던 건 사실인 것 같아요. 그데 요, 이제, 투표가 임박해서 뭐, 결과가 바뀌었다. 뭐, 그런 기사들이 또 많이 나와 있더라고요. 예. 그런 건지는 잘 모르겠으나, 어쨌든 간에, 저는 그 결과를 보고 이렇게 유추해보건대는, 그, 지금 민주당 의원들이 다소 내년 총선과 관련해서 좀 불안해하고 있구나. 저는 그런 음. 걸 느꼈어요.
1: 예, 지난주에도 뭐 그런 얘기 많이 하셨죠 아, 그런 얘기 예. 하셨나요? <웃음> 그, 그런 걸좀 느꼈습니다. 예. 예.
3: 예. 그래서, 그 정도로 제가 예. 변명을 하겠습니다.
1: 그 바른미래당 같은 경우에는, 만약에 예측했다면, 예. 아니, 저는 그런데
3: 이미 그 전에, <웃음> 뭐, 0 표, 1 0 표, 그 다음에, 음. 이제 몇 표냐, 뭐, 이렇게 알고 있었거든요. 그러니까 음. 만약에 제가 지난주에 나왔었다면 음. 아마 저는 누구다, 이렇게 찍지를 못했을 거예요. 0 아, 네. 표씩 확보해 놨다,
1: 이렇게. 네, 반반이 있다라고 생각하셨을 네. 것 같겠네요. 예. 예. 알겠습니다. 이준석 최고원님 정답은 뭡니까? <웃음>
4: 저는 그러니까 선거에서 저희가 그때 이인영 원내대표에 대한 분석을 하면서도 결국에는 청와대에 어느 정도 거리를 두기를 바라는 마음이 작동했을 것이다. 그러니까 큰 줄기가 하나씩 있다고 저는 봅니다. 근데 지금 상황에서 오신한 원내대표가 선명하게 후보 시절을 걸었던 건 뭐냐면 은등학교 최진이었어요. 이번에 예. 다른 말 했는지 뭔 별로 기억 안 납니다. 둘다 사보임 처회한다 그랬고. 그그 줄기가 이제 바른 매당에 약간 좀 이제 잡혀가는 것 같다라는 취지로 이번에 다들 결과를 해석하는 경우도 많고, 굳이 말하자면 아까 최기전이 말씀하신 것처럼 열표열표 열표 갈라지고 중간에 뭐, 걸 포니, 레이디 포니 해가지고 네 명이 왔다 갔다 한다 <웃음> 이런 약간 농담 섞인 표현들이 이제 왔다 갔다 했는데, 사실 그런 기은또 아니었습니다. 실제 내부적으로는. 예. 왜냐면은, 사실 지난번에 패스트 트랙 국면에서 12대 11이라는 어떤 그 묘한 결과가 나온 것은, 예. 의원들이 개개인이 본인이 페스트랙카에서 특히 정계특위에서 선거법에 의 있어가지고 본인의 유불리를 판단하면 그 정도 나옵니다. 실제로 분석해 보면은 어떤 사람은 본인이 연도형 비례대표제에서 석패율제에서 본인이 유리하다 생각하면은 그거 따라갈 수밖에 없어요. 자기 문제니까. 음. 그러니까 그런 상황 속에서 작동했던 거지. 실제로 그때부터 이미 그 세력구도 자체는 안철수 유승민이 한 대주주 대. 그리고 손학규 대표로 대다, 대표되는 손학규계 플러스 호남계 정도의 구도로 잡혀 있었다. 그래서 그 구도화에서는 아무래도 창업주인 쪽에 좀 이제 표가 많이 갈수 있지 않겠느냐라는 분석이 내부적으로는 있었고 그 결과가 나온 것인데 살짝 고비를 제가 지금 와서 이제 이야기하자면 은그 예. 당시에 이제 오신환 의원 이 어쨌든 어, 바른정당 계열 출신의 후보 아닙니까? 예. 그 안철수, 유승민 연합의 단일 후보로 나가는 것에 가지고 그렇게 했을 때 과연 안철수, 유승민 연합의 15표에 해당되는 표를 다 모을 수 있을 것이냐에 예. 대해서 약간 이견이 있어서 서로 이제 음. 어좀 티격태격태는 것처럼 보였지 후보가 결정된 순간부터 구도 자체는 손학규 퇴진론에 무게가 많이 가는 상황입니다. 음. 여기
1: 손학규 대표에 대한 반대. 이게 이제 결집시키는 힘이다.
4: 그렇죠. 지금은 큰 음. 주기가 공약이 그밖에 차이가 안 났습니다. 예. 네.
1: 지금 이제 안 그래도 보니까 음, 예. TV에 나오고 있어요. 아까 보니까 네. 세 분이 맥주 잔을 이게 부딪히고 있는데, <웃음> 예, KBS 인근 카페라고 합니다. 이게 국회 인근 카페라고 해야 될지, KBS 인근 카페라고 해야 될지 모르겠습니다만, <웃음> 예, 제작진께서 KBS 강조하고 싶어 하시는 것 같아요. <웃음> <웃음> 자, 지금 최봉편 편집장님부터 이제 제가 다시 또 여쭙겠는데, 이게 이제 어떻게 예상되세요? 가능, 뭔가 좀 이렇게 맺어질 것 같으세요?
3: 사실 오늘 맺어질지는 뭐 네. 예상하기가 좀 쉽지가 않습니다. 그러나 이제 저는 굉장히 희망적으로 보는 것이 음. 아까 그 5.18 특별조사위원회 의원 한 명씩을 교체하기로 했었잖아요. 네. 어, 근데 그게 왜 그러냐면 사실은 자유한국당이 그 교체 자체를 반대했었어요. 음. 그런데 한명 교체, 민주당에서 한명 교체한다 그러니까 자유한국당 한명 교체한단 말이에요. 이거는 그 이미 그 나경원 원내대표와 이인영원 내 대표 사이에 어느 정도 교감이 있지 않았나 지 그렇게 보거든요. 그렇다면 꼭그 얘기만 했겠습니까 둘이 만나서 음. 다른 얘기도 했을 거거든요. 다른 얘기라는 게 결국 지금 이 신속처리 안건 문제를 어떻게 풀 것이냐 이 문제일 텐데 아마 둘 사이에서는 이미 제법 공감대가 있을 것이다. 예. 거기에다가 이제 오신환 원내대표가 원내대표로 선출되면서 음. 사실은 자, 자유한국당은 자 이제 국회로 들어오고 음. 그다음에 패스트트랙 그 강행 처리 부분에 관해서 민주당이 사과하고 이렇게 해서 한번 정상회 보자 이런 아이디어를 낸 적이 있어요. 예. 근데 물론 그 아이디어가 100% 그냥 채택되기는 어려울 겁니다. 왜냐하면 음. 민주당이 지금 여기서 패스트랙을 그냥 철회하기는 어렵거든요. 음. 그러니까 그 중간선 어디가 될 텐데 아까 말씀드렸듯이 특조위원 한명 교체 까지도 의견이 접근됐다면 저는 이미 민주당과 한국당 사이에도 이 패스트랙 문제에 관해서 제법 하여튼 합의까지 갈지는 모르겠으나 그 언저리에는 지금 있는 것 아니냐. 그렇게 음. 추정을 하고 있거든요. 예. 그렇다면 오늘 저 모임이 그거를 이렇게 진전시키는 하나의 계기가 될 것이고 그러나 여기서 진전시킨다 그래서 바로 합의에 나올 수 있는 건 아니에요 왜냐하면 한국당은 한국당대로 또 민주당은 민주당대로 이제 협의를 할 곳이 있잖아요 어, 협의를 해서 아마 최종적으로 될 테니까 저는 오늘이 아마 한 절반은 넘은 거 아닌가 음. 오늘 회동으로 구부능선은 안돼도 오부능선 아, 뭐 그건 예. 충분히 넘었다 이렇게 봅니다.
0: 예, 저는 뭐 주, 주량 따라 이런 이야기를 드려야 되는데 주량, <웃음> 주량 따라 예, 혹시 데이터는 있으신가요? 없습니다. <웃음> <저는> 물어보시지 말고 <웃음> 호프타임이 중요한 게 예. 결국에는 오늘 이 자리가 굉장히 국민들이 지금 냉소적인 상태에서 그렇죠. 예. 여야 원내대표가 모이는 자리거든요. 음. 밥잘 사주는 누라 뭐 술잘 사주는 뭐 형님 뭐 이런 음. 이야기로 해서 이제 모임이 된 거라면 적어도 여기서 완전한 타결은 기대하기 어려울 거예요. 최병무 기자께서 말씀하신 대로. 그렇다면 음. 저도 국민들이 봤을 때이 모임이 의의가 있었다는 정도가 돼야 정치권 전체가 그런 대로 살아남을 수가 있는 상황인 것이거든요. 그렇다면 적어도 저는 첫 번째는 국회 정상화. 음. 이건 국민들 모두가 원하는 것이고두 번째는 저는 이 부분 타결인데 부분 타결 내용이첫 번째는 추경안일 겁니다. 네. 경제가 지금 힘들다는 내용, 또 강원도 재해. 이건 빨리 통과가 돼야 되거든요. 음. 경제 관련해서 지금 아우성이기 때문에 그렇다면 그렇게 될수 밖에 없는데 참고로 우리 애청자분들이 들으시는 건이 주량의 법칙. 이건 뭐 그냥 이 완벽한 데이터는 아닙니다. 근데 음. 500, <웃음> 1인당 500cc 먹으면 은 이건 4개개. 음. 그 다음에 1000cc를 먹으면 은 알딸딸. 음. 그니까 러이 정도 가지면 안 되는 거죠. 각자 세잔 정도인 1500cc를 먹으면 곤드레 만들어요. 오늘 <웃음> 합의해야될 텐데, 주량을 보고서 취중정지, 다음 주에 제자리가 없어질 수도 있겠네요. 여기까지 하겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 일단은 뭐 술은 이인영 대표가 사신다고 하는데, 네. 예. 밥은 없는 것 같고, 예. 안주를 누가 또사실지는 모르겠습니다. 예. 고기자님 어떻게 보세요?
5: 어, 저는 이제 조금 옛날 얘기를 하나 드리면, 노무현 대통령 탄핵 전에 그때 이... 그, 한나라당 소장파 의원들, 우리가 이제 남원정이라고 당시 이끌었죠. 네, 음. 뭐 남경필, 원희룡, 정병국 이런 의원 쪽에서, 어, 제안을 했던 게, 좋다. 그럼 노무현 대통령이 사과하는 척이라도 하면, 음. 어, 그러면 우리가 어, 투표에 좀 빠지겠다. 그래서 음. 탄핵 투표까지 가지 않게 네. 정치적으로 좀 해결할, 그렇게 해보겠다 그런데 그것에 대해서도 노무현 대통령은 이제 아뭐 국가 지도자가 척하는 게 어딨냐 예. 아니면 아닌 거지 그래서 그걸 안 했다가 이제 그게 투표까지 가서 탄핵이 되셨는데 지금 국면에 다시 좀 그걸 비추 어 얘기하자면 어~ 나경원 원내대표는 지금 이제 출구 전략이 필요한 국면이 되었습니다 제가 보기에는 그니까 본인의 발언이 심각한 어떤 문제가 되었고 그리고 마침 그 이후에 당의 지지율 하락이 있었고 어~ 그리고 어~ 지금 원외 투쟁이나 그런 장외 투쟁이 어~ 뭔가 좀 피로감에 젖어있는 어떤 그런 부분도 있고 그리고 지금 이제 방송 보시는 분들은 화면에 보시겠지만 좀 화기애애하고 예. 국민들이 많이 지쳐 있어서 아~ 이제 좀좀 좀, 이제 좀좀 좀 제대로 해봐라 하는 어떤 그런 그~ 국면의 어떤 그~ 바람도 있거든요 예. 그런 걸로 봤을 때 어~ 이인영 원내대표가 뭔가를 좀 받아주는 음. 척이라도 하면 음. 어, 그러면 정말 본인에게는 지금이 아, 어, 그런 게 아닐까. 그리고 이제 당 안팎으로 봤을 때는 주장해야 되는 바가 더 많, 은건 맞습니다. 그렇지만 정치인들한테 제가 봤을 때 제일 중요한 건 자기 정치고요. 어, 지금 이제 건배하는 장면도 나왔지만 저렇게 화기애애하게 뭔가가 됐을 때 그거를 채워주면서 점수를 얻어가고 싶은 정치인의 또 심리도 있어서, 어, 그리고그 다음에 살짝 이 오신환 원내대표 얘기를 하자면 입장이 지금 당내에서는 계속 강하게 투쟁을 해야 되는 상황인데 예. 당 밖에서까지 원내, 원내 들어가지고 또 다른 당하고도 그런 모습을 보이는 게또 본인한테 지금 그렇게 갈수 있을까. 물론 본인 입장은 패스트 트랙에 반대하는 입장이기 때문에 강한 주장을 해야 되는 입장이지만 이제 좀뭐 그런 변수는 있겠고 어쨌든 나경원 원내대표를 중심으로 봤을 때 지금 어떤 그 이인영 원내대표가 물러나는 제스처를 음. 어, 어떤 식으로든 보인다면 어, 지금이 가장 어, 들어가기 음, 좋은 때가 적기다. 아닌가 싶습니다. 음.
1: 지금 저는 이게, 뭐 보니까 진짜로 아는 데네요. KBS가 좀, 국회의사당보다는 <웃음> KBS 좀더 가깝긴 한데, 생중계가 계속 돼서, 생중계로 지금 막 실제로 얘기가 오고 가는데, 우리들이 예상하는 건 틀리면 어떡하나, 뭐 이런 생각을 했는데, 안으로 좀 들어갔네요. 그래서 내부에서 좀 얘기가 되겠죠? 윤승승 네. 최고야. 어떻게
4: 보세요? 근데 이제 저게 이제 정확히 고깃집에 세명 앉으면 어떤 일이 일어나느냐의 음. 문제인데, 그러니까 저는, 나경원 원내대표가 지금까지 여러 가지 이유가 있었지만 원내에서 뭔가 협상을 추진하는 것에 부담감 갖고 있던 것은 뭐 저희 당 문제이긴 하지만 김관용 원내대표가 예. 패스트트 국면에서 아주 밀착된 민주당과의 의견 교환을 이루었거든요. 소위 말하는 뭐 둘이서 맨날 목욕탕에서 이제 이야기하는 거 아니냐라는 이런 분명히 나올 정도로. <웃음> 이정도
1: 목욕탕에서 얘기하나요, 근데?
4: <웃음> 어, 저 김관영 원내표가 저 옆에 앉으면서 <웃음> 어제 내가 홍영표 원내표한테 목욕탕에서 얘기했는데 그래요? 이런 어. 얘기 하시는 경우가 종종 있었어요. 어. 뭐, 패스트트 전이긴 하지만. 그러니까 예. 그 교감의 문화 속에서 나경원 의원 소화될 소화될 수밖에 없는 측면이 조금 있었거든요. 예. 예. 근데 저는 소외되죠. 예. 그런데 오신환 원내표 같은 경우에는 자격을 잘안 하잖아요. 성별이 다르잖아요. <웃음> <웃음> 그 자유한국당의 입장에서는 제 생각에는 뭐 오신한 원내대표가 자유한국당에 편을 들 것을 기대한다기보다도 음. 적어도 더불어민당과 의견일치가 많지는 않을 것이다. 너무 그렇게 밀착되지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 음. 그것에 대해가지고 조금 더 자신감을 가지고 이제 협상에 나설 수 있는 부분이 있지 않을까 음. 왜냐면 사실 의석수와 관계없이 결국 세 사람이 모이면은 자기 재산이 얼마인지 관계없이 세 사람의 의견이 그래도 일대1대1로 반영됩니다. 그렇기 때문에 저는 이국면에서 저는 야경원내표가 상당히 좀 공격적인 제안들을 가능성 이 있고 특히 제가 놀랐던 게 뭐냐면 예전에는 저희가 그 원내교섭단체가 4교섭단체로 돌아갈 때가 있었어요 국민의당과 바른정당이 있었을 때 그때 이제 바른정당이 그런데 의석을 좀 상실하고 나서 교섭단체 깨지니까. 자유영국당 쪽에서 이제 원내 지도부에 있는 분이 농담 삼아서 저한테 한번 말씀하신 게, 그래도 둘이 나은 것 같은데, 이런 말씀하신 적이 있어요. 음. 그 구도 자체가 이제 자유영국당한테 그 이후에 처음으로 왔다. 그러니까 바른정당이 교섭단체를 상실할 때 이후로 처음으로 자유영국당이 소수가 아닌 입장에서 이제 협상을 할수 있는 것이다. 예. 원내 교섭단체 수에서 그런 상황이기 때문에 저는 아마 좀 긍정적인 기대를 가지고 아까 추경이 주요 그 안주가 될 것이라는 것은 동의합니다. 근데 이제 특히 오늘 자로, 어제 자로 어제 자로 이제 나왔던 것이 국가부채 비율이 이제 40% 돌파할지도 모른다라는 기사가 나오면 이해가지고좀 이제 확장적 재정 자체에 대해서 국민적 여론도 다소 이제, 어, 부정적인 전망이 좀 증가할 거로 보는데 음. 그러다 보니까 자영당이 지금쯤에 추경에 대해서도 조금은 뭐, 재추경은 빼놓고요. 재추경에 대해서는 적극적으로 나설 것으로 보이고 경기부양용 추경에 대해서는 상당 부분이 이제 목소리를 좀 강하게 낼 것이다 라는 생각을 좀 하게 되고 바른미래당도 그 기조에는 지금 아직까지 뭐 저게 당론이 있는 건 아니지만 어느 정도 공감하고 있기 때문에 좀 야당 야권 구도의 재편이라는 것이 이제 이루어질 수 있다 이런 생각합니다. 예.
0: 이, 자리, 이 자리가 예, 중요할 수밖에 없는 다른 이유도 있는데요. 이, 이 자리가 뭐 제가 술자리라고 해서 중요하다고 말씀드리는 게 아니라 이 오늘 이 모여있는 여야 3당 원내대표를 보면 그동안 자유한국당 나경원 원내대표 계속해서 여야정협의체에 얘기를 할때 여야 3당 교섭단체만 만나자 이야기를 해왔거든요. 근데 네. 세상 대통령과의 만남은 아니지만 원내대표 세 사람이 만났어요. 그런데 저는 여기에서 결과가 극적으로 나올 수밖에 없다. 음. 적어도 극장골 수준은 아니더라도 적어도 내일 아침에 보도되는 내용은 상당히 헤드라인을 장식할 것이 나올 수밖에 없다고 보는 것이 세 가지 이유가 있습니다. 첫 번째로는... 이. 자유한국당 나경원 원내대표도 여야 3당 만나자는 이야기를 얼마 전에 형식은 다르지만 장소는 다르지만 했기 때문에 국면 전환해야 되거든요. 그리고 이인영 더불어민주당 원내대표하고 오신환 대표는 신임입니다. 예. 지금 꼬여있는 상황에서 신임 원내대표 어떤 역할을 해야 되는 상황이거든요. 또 하나 중요한 건 아주 제가 흥미로운 것 중에는 세 사람 모두가 서울입니다. 지역구가. 지역구가. 서울이거든요. 근데 이게 서울이라는 지역이 그만큼 내년 선거에서 유동적이에요. 예. 그러니까 이인영 원내대표라고 해서 내가 원내대표니까 자동당선이다. 나경원 대표도 동작이 지역군데 자동당선이 그렇지 않을 겁니다. 오신환 대표도 마찬가지예요. 그렇다면 적어도 자기들이 속해 있는 지역구 자체가 서울이기 때문에 뭔가 손에 잡히는 걸 내놔야 된다. 마지막에 하나는 저는 오신환 원내대표는 아주 극적인 역할을 할 수밖에 없습니다. 왜? 사보인 문제도 있었죠. 지금 당도 지금 쪼개질 판, 이건 그냥 제가 이제 흔히들 쓰는 표현으로 외부에서 시각으로 보는 겁니다. 그 그리고 지금 면전에서 <웃음> 네. 네. <웃음> 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 그다음에 어떤 걸로 하겠습니다? <웃음> 네. <웃음> 그다음에 또 손학규 지도 체제도 흔들리고 있거든요. 그렇다면 적어도 이제 과거에는 보이지 않았던 이 캐스팅 보트 역할 그 역할을 오신는 원내대표가 가장 유력하게 할 필요가 있는 거죠. 그렇다면 오늘 그냥 아무것도 없이 나간다 그러면 세 사람이 받을 비난의 화서는 우리가 생각보다 훨씬 커지거든요. 적어도 내라 하지만 저는 손에질 만한 뭔가를 분명히
4: 있을 거라고. 그러니까 이게 묘한 음. 저희 당 구도긴 하지만은 당 대표님은 지금 실적 내기 상당히 어려운 구조예요. 음. 그뭐 리더십을 구축하는 데 있어서 가장 중요한 요소가 실적이거든요. 그러니까 뭐 그래서 손 대표님께서 그렇게도 이제 패스트 트랙을 성취하고 싶어 하셨던 것은 제가 이해하나 지금의 이제 어쨌든 당내 내분 구도가 생겨서 최고위원회는 마비 상태거든요. 지금 그 상속에서 원내대표는 이제 소위 말하는 단독 드립을 상황이 왔다. 예. 이게 저희 당의 지금 상황이고 반대로 자유영당 같은 경우에는 황교안 대표는 황교안 대표 나름대로 방향 공차고 다니고 지금 그 나경원 대표 나경원 대표 방향대로 공차할수 있는 환경이 돼 있거든요. 예. 근데 저희 당에서는 아마 뭐 제가 이런 말씀 드리기 송구하지만은 솔학규 대표님은 그 공을 차시기 전에 저희랑 좀 풀어야 될 문제가 최고위원들과 있으시기 음. 때문에 아마 오신환 원내대표의 역할에 좀 아마 어 당내 의 이목도 집중될 것이다 아무래도. 이런 생각하게
3: 됩니다. 예, 전그 민주당 이인영 대표가 좀 급했다고 생각을 해요. 예. 어 그래서 사실은 제가 희망적으로 보는 그 상당한 근거가 되는데 그게 왜 그러냐면 사실은 그 이제 원내 대표들이 다 바뀌었잖아요. 그래서 그 오신환 원내 대표가 되고 그다음에 민주평화당 같은 경우는 유성엽 원내 대표로 또 됐단 예, 말이죠. 그런데 그렇죠. 다들 이패스트랙 문제에 대해서 어느 방향으로 갈지가 지금 대략 정해져 있어요. 그렇죠. 음. 유성 유성엽 원내대표 같은 경우는 우리 이중대는 없다. 그렇죠. 뭐 이렇게 얘기를 해서 기존 패스트트랙과 좀 다른 방향 내지는 이제 특히 이제 성업법과 관련해서는 300명 그 이상으로 그 국회의원수를 늘리자. 이런 제안을 해놨던 음. 패스트트랙이 올라갔던 것과 다른 제안을 해놓은 상태고 오신환 원내대표가 잘 아시다시피 패스트트랙 이 문제 때문에 바로 사보임을 당했던 그런 사람이기 때문에 민주당 입장에서는 이미 올려놓은 패스트레이 진행이 되고 있지만 그 지금 뼈대가 그 사실은 제대로 저 유지가 될지 안 될지가 불투명해요.
1: 예. 그러니까
3: 저는 어떤 표현을 쓰냐면 이게 패스트렉 자체가 지금 중환자실에 들어가 있어요. 그러니까 이걸 빨리 중환자실에서 꺼낼 첫 번째 임무를 민주당이 가지고 있다고요, 사실은. 음. 그러니까 이대로 그냥 놔두면 계속 중환자실에 있고 잘못하면 뇌사가 될지는 몰라요. 그러니까 이걸 빨리 중환자실에서 꺼내서 일반 병실로 옮기려면 민주당이 어느 정도의 그 융통성을 발휘해주지 않으면 그게 불가능해지거든요. 음. 어, 그래서 이제 오신환 원내대표가 중재자를 지금 자임을 했으니까 아마 거기에 슬쩍 얹혀서 저는 이제 한국당하고 얘기가 좀잘될 가능성이 있다고 바로 그런 근거 때문에 제가
4: 이제 낙관적으로 본다고 음. 아까 말씀을 드린 겁니다. 그럼
1: 일단은 패스트 트랙 자체를 취소할 수는 없을 텐데. 변형하시는 건 가능한가요?
4: 제가 농담 삼아서 최종류 음. 기자님의 의견에 대해서 음. 다른 방법을 제시해보자면 저는 예. 이인영 대표가 그 적극성을 띨 방향도 있겠지만 은 반대로 저는 이인영 대표가 본인이 이번에게 예상의 승리를 안겨준 의원들의 뜻이 무엇인지를 판단할 때 예. 혹시 이것이 영원히 패스트트랙을 중환자실에 가둬두라는 얘기인가라고 이해할 수도 있다 봐요.
1: 패스트가 패스트하지 않은 왜냐하면 선거법
4: 음. 개정이 들어있기 때문에 음. 이번에 이인영 대표 입장에서는 본인을 지지한 당심이 무엇인지 의원들의 심리가 무엇인지 정확히 파악하고 아마 움직이려고 할 것입니다. 왜냐하면 지금 당장 패스트트랙에 있는 선거법 개정안에 따르면 은 의원들의 의석수가 줄게 돼 있어요. 특히 줄어드는 의석의 상당수가 수도권에 집중돼 있다고 봤을 때 저는 그것에 대해서 만약에 지금의 선거법 형태가 만족스럽지 못했다는 그런 어떤 의원들의 표심의 표출이었다고 한다면 은 이것을 원한 그대로 가져가는 것도 상당히 부담이 될 것이다. 저는 이런 생각하게 되고요. 그래서 음. 어떻게 보면 다소간의 수정하는 오히려 이인영 대표 쪽에서도 낼 수도 있다. 왜냐면, 예. 하필이면 뭐 오늘 3당 회동에는 포함되지 않았지만은, 민주평화당 측에서 최근에 의석수 증가를 기반으로 한 다른 안을 이제 내놨거든요. 예. 그게 대중적 지지를 받기는 상당히 어려운 아니지만은, 반대로 이인영 원내대표의 손에 들려있는 숙제를 푸는 데는 조금은 답이 될 수도 있다. 그래서 음. 저는, 아까 저는 이두 가지 어딘가엔 <웃음> 있겠지만은, 완전 상반된 해석인데, 오히려 이인영 원내대표가 어, 굉장히 이제 뭐 수정에 오히려 적극적일 수도 있다 원하는 수수보다는 네. 이런 생각합니다. 음.
0: 저런한표도 이건 꼭좀 짧게라도 네, 말씀드려야 될것 같은데 오늘 이 호프타임 근데 희망이 나머지 두 정당도 내년 총선이고 또이 정치판에서의 희망을 음. 가지고 있거든요. 민주평화당과 정의당입니다. 네. 근데 과연 이들의 눈치를 안볼수 있을까? 저는 음. 이 오히려 이번 이 호프타임을 맥주 해동을 끝내고 나서 이인영 원내대표가 더 눈치 보게 되는 것은 정의당이야 음. 또는 민주평화당이야 이런 걸 저는 의식할 수밖에 없을 걸로 보이거든요. 지금 네. 오늘 해동에서 나오는 이야기에 대해서 가장 이두눈부릅뜨고 지켜보고 있는 정치 세력이 물론 정의당과 민주평화당도 있지만 저는 정의당이 더 심하다고 봅니다. 음. 본인들이 가장 강력하게 밀고 있는 이 패스트트랙 그중에서도 선거제 연동형 비례대을가지서 음. 이걸 발목을 걸수 있는 있는 입장에서 있는 두 정당과의 해동이거든요. 이 바른미래당, 그리고 자유한국당. 그렇다면 이인영 원내대표가 자칫 후퇴하는 그런 태도를 보여주게 되면 정의당으로서는 내년 총 내년 정의당과의 관계에서 어떤 상황이 발생하냐면 두 가지인데 하나는 어, 내년 총선에서의 정의당과의 협력이 이게 또 흔들릴 수가 있거든요. 예. 내년 총선 왜냐하면 한 표라도 진보, 범진보 진영의 표를 더 끌어모아야 되는 경우에 어려운 지역에서는 정의당 표까지 끌어가야 되는 상황이 연출될 수도 있는 것이고 두 번째로는 이게 대통령의 공약 중에서 진보 정책에 대해서 부퇴하게 되는 경우에 정의당의 협조를 못 받는 경우에 지지층이 이탈할 수도 있습니다. 예. 일부 진보적인 공약, 블루 칼라도 그럴 수도 있는 것이고 그렇다면 과연 이런 상황에 대해서 이인영 원내대표가 아주 절묘하게 오늘 마른 해동이지만 결국 가볍지 않은 협상이 될 수가 있거든요. 그러면 그다음에 과연 그것을 끌어낼 수 있느냐. 근데 거기까지 가기에는 저는 너무 파격적일 것이다. 이인영 원내대표는. 예. 오히려 몸을 사리는 쪽이 이인영 원내대표일 수밖에 없고. 그래서 저는 맥주 아주 많이 안 마시지 않을까 라는 생각이 듭니다. 음, 네. 저는 근데
4: 아까 입장할 때그 내부로 들어갔을 때 원내대변인이나 이런 배석자들이 많았거든요. 그러면 아마 오늘은 전격적인 어떤 합의나 이런 게 이루어지기 어렵다. 아까 말했듯이 굳이 목욕탕은 아니지만 어떤 목욕탕 같은. 단독 회담의 성격을 띄웠을때 이런 것들이 잘 타결되지. 지금은 아마 상견례하고 있을 겁니다. 각자 원내지도부들. 네.
1: <웃음> 뭐 실제로 이제 협상 과정에서 흔히 비토점이라 그러잖아요. 여러 가지 네. 그 변수들이 많아질수록 네. 협상의 결과는 굉장히 어려워지는 그런 측면들이 있는데 그 변수들을 어쨌든 잘 지적해 주신 것 같습니다. 자 그럼 이제 마지막으로 토론의 어떤 사안으로 좀 지금 얘기될 만한 것들이 몇 가지 인물들이 있는데요. 이 부분은 뭐 짧게 짧게 한번 얘기하면서 어, 마무리 지어보도록 하죠. 첫 번째로는 이제 이재명 경기도지사입니다. 일단 일심에서 무죄 선고를 받으면서 기사 회생했다라고 볼수 있는데 어, 이재명 지사 어떻게 앞으로 진행될 거라고 보시나요?
3: 우선 저는 회생했다 이 예. 부분에 관해서 이의를 제기하고 싶고요. 예. 왜 그러냐면 그 일심 판결문이 아직 공개된 건 아니지만 다 공개된 건 아닙니다. 이제 기사만 보면. 그, 판결문 자체 여러 가지 법률적인 좀 의문점들이 남아있어요. 음, 수 됐다, 어, 그러면. 음. 그런 부분들이 2심에서 어떻게 정리를 될 것인가 예. 하는 부분에 관해서 저는 1심에서 이제 이른바 4가지 혐의에 대해서 다 무죄를 받았지 않습니까? 그런데 2심에서는 요 의견이 좀 달라질 가능성에 대해서 음. 저는 개인적으로 좀 무게중심을 두고 있기 때문에 요거는 회생했다라기보다는 회생의 가능성을 보였으나 어, 이심까지는 한번 두고 보자. 음. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 그러면 어떤 부분이 혹시라도
3: 좀. 어, 그러니까 수 뭐냐면 검사 사칭 부분과 네, 검사 사칭 그 대장동 부분. 그 개발 이익을 부풀려서 미리 음. 얘기한 부분, 그 다음에 이제 그 강제 입원 시도 예. 이런 것들이 다그 양형상의 문제는 있을 수 있는데 음. 그거를 과연 그 이게 무슨 선거에서 표를 더 많이 얻기 위한 의도가 없었다고 볼수 있느냐 음. 이 판단에 저는 일심 판사와 이심 판사가 의견을 달리할 가능성이 꽤 많이 있다고 보거든요. 음.
1: 그럼 거의 모든 상황이네요. 거의, 거의 다 그렇습니다. 그러고, 네. 알겠습니다. 또 다른 분들.
5: 네, 이제 보드 얘기죠. 어, 네. 이 재판은 법률적 승리와 또 정치적 승리 두 다른 양상이 있기 때문에 예. 그러니까 뭐 일단 법률, 법률적 승리는 그런 쟁점에도 불구하고 있었고 그다음에 이제 정치적인 부분에서 보자면 어, 좀 그렇게 갔던 것 같습니까? 그러니까 이재명 지사에 대한 지지하는 사람들은 정말 더 단단해지고, 음. 그러나 또 비토층도 상당히 단단해지고, 그래서, 어, 이 이재명 지사가 이제 도지사 외에 어떤 정치적인 행보를 하려면은 그 비토층, 나중에는 이제 결국 비토층이 더 문제가 될 텐데, 그리고 아, 아까 말한 이 심에 조금이라도 더 어떤 여지가 보였을 때 아, 상당히 그게 이제 지렛대 효과도 발휘하게 돼서 그래서 그런 부분이 있는데 음, 이 이재명 이 지사에 대해서 그런 지지와 또 비토가 선명하게 된게 이게 좀 영향을 미치지 않을까 하는데 예전에 이재명 지사를 좋아하는 어떤 그 여권 지지자들 성향은 그러니까 그런 측면이 있었습니다. 뭐냐면 뭔가 이 저대로 된 적폐 청산 그리고 뭔가 사이다 어, 뭐 이런. 그런 걸 하는데 네. 있어서 문재인 대통령보다 또 이재명 지사가 대통령이 되면 더 확실하게 하지 않을까. 그런 또 네. 굵은 선 굵은 정치를 좋아하는 분들이 좋아했었는데 그런 분들은 이제 더 공고해졌고 바람 어, 이렇게 억울하게 당하지 않았느냐 이렇게 그런 논리로 가시는 거고 그러나 지금 범주적 승리를 하셨다고 하시더라도 이재명 지사에 대해서 좀 비호감이 가셨던 분은 제가 봤을 때 일도 그 그런 거에 이제 인정하지 않고 여전히 이제 본인은. 아, 어, 본인들은 이제 받아들이지 음. 않으실 것 같은데 그게 음. 나중에 큰 장벽이 되지 않을까 싶습니다.
4: 예. 저는 그런데 이번 사안을 <웃음> 보면서 결국 이재명 지사는 대권 주자입니다. 우리가 예. 놓고 얘기하는 거는. 대권 주자로 앞으로 그럼 이재명 지사가 걸을 수 있는 행보와 상황의 조합이 어떻게 되느냐. 음. 그러니까 이재명 지사는 지금 민주당 대권 후보가 되는 것을 최우선의 과제로 삼고 있을 겁니다. 그런데 그 과정에서 아까 고 기자가 말한 지점 때문에 자기 지지층은 경고였지만은경고해진게 얼마이든 간에 한 표입니다. 그거는 한 사람이. 그런 상황 속에서 민주당 대선주자로 되는 방법 중에 제생각에 유일하게 이제 남은 방법이 뭐가 됐냐면요. 문재인 정부가 지금보다는 좀더 낮은 지지율을 유지하고 대안적 지지, 지도자로 부장하는 수밖에 없어요. 그렇죠. 그러니까 지금 예를 들어 문재인 정부가, 문재인 정부가 지금보다 더 고지지율을 유지하면서 성공적인 정부로 마무리될 경우에 문재인 대통령의 의중을 이어받은 지도자가 아마 대선 후보가 될 가능성이 굉장히 높습니다. 그런데 예. 이 상황이 그러니까 얼마나 묘한 상황이냐면은 공천을 받으려면은 우리 팀이 좀 결과가 안 좋아야 되는 상황인데 반대 우리 팀이 그래서 결과가 안 좋으면은 큰틀에서 대선에서 불리한 상황. 뭐 그러니까 이런 상황이거든요. 그러니까 저는 지금 상황에서 이재명 지사 같은 경우에는 정치적인 어떤 결단들이 앞으로 굉장히 중요해집니다. 그러면 그래서 이런 뭐 사실 우리가 익히 알고 있지만은 대선을 앞두고 그런 어떤 숙명적인 좀 이상한 구도거든요 우리 팀이 좀안 좋아져야지 내가 후보는 되지만 은 우리 팀이 안 좋아지는 것만으로 대선 자체에서 불리해지는 이런 구도를 탈피하기 위해서 의외로 이재명 지사가 한 번에 큰그곧 예정되어 있다고 보기도 하는 정기개편 속에서 다른 시도를 할 수도 있다 예. 그런 생각할 정도로 지금 선택의 수가 굉장히 줄어들었습니다 지금 보면은 그런 예. 어떤 대통령 지지자들과 대결하는 초유의 사태가 집권 1년 차에 발생하면서 굉장히 특이한 상황이 되어버렸습니다. 예, 알겠습니다.
1: 자 그럼 이제 마무리 좀 들어가면서요. 어, 네. 노무현 전 대통령 서거 10주기가 이제 다가옵니다. 오늘 2 3일로요 그래서 노, 그 새로운 노무현 정신 뭐 이런 이야기도 좀 나오기도 했었는데 어, 노무현 전 대통령을 기억하는거나 또는 평가하는 방식 어떤 것이 돼야 될까? 짧게만 한 번씩 돌아가면서 얘기 들어보죠. 배종찬 사장님.
0: 낮은 소통이겠죠. 노무현 대통령이 서거했을 때도 많은 사람의 눈물을 었던 것. 정파를 떠나서 그것은 노무현 대통령이 대통령이 된 시절도 그렇고 대통령에서 물러난 이후에도 보여주었던 국민들과의 낮은 소통, 눈높이를 맞추는 소통, 그것은 역대 대통령이 보여주지 못했던 리더십이거든요. 한편으로 조금 아쉬웠던 것은 좀더 정교하게, 좀더 준비된 대통령으로서의 우리 한국 실정에 맞는 리더십을 보였더라면 더큰 평가를 받았을 때, 저는... 가장 중요한 건 그렇다고 봅니다. 이제 대통령에 대해서 우리가 따져 묻고 비판할 것이 아니라 그 대통령은 뭐가 좋았는지, 그 대통령은 무엇이 부족했는지를 우리가 반면교사를 삼대데 있어서 노무현 대통령은 아주 좋은 음. 이 유산, 즉, 낮은, 낮은 곳에서 국민들과 소통하는 모습을 보여줬던 것을 우리가 교훈으로 삼아야 될 걸로 봅니다.
1: 예, 최 기자님.
3: 그 사실 이제 노무현 정부는 우리가 다 이제 저는 뭐 기자 생활을 해가면서 이제 처음부터 끝까지 이렇게 지켜봤는데 그 중에서 첫 번째는 이제 이제 말의 품격 가지고 굉장히 논란이 네. 많이 있었잖습니까? 그러면서 이제 정책적으로 굉장히 실험적인 것들이 많았어요. 네. 그러다가 임기 중 후반 이제 중반에 이제 뭐 당시 한나라당과의 대연정을 제안했다가 이제 그 거절을 당했고 그 다음에 뭐 중선거 문제뭐 이런 얘기도 있었고 그러다가 이후에 한미 FTA 강정마을, 이제 강정기지, 어, 이런 걸 이제 건설하고 하면서 오히려 보수층으로부터도 호평을 받는 임기 후반에. 예. 그래서 저는 초반에 어떤 실험적인 정책을 통해서 임기 후반에 상당히 현실적인 정책으로 선회했다 예. 하는 점에서 본다면 그 노무현 정부는 굉장히 학습 속도가 빠른 정부였다. 저는 이렇게 평가하고 음. 싶습니다. 예. 이준석 최고입니다.
4: 구씨전 대통령이 노무현 대통령 초상화를 그려서 직접 그려서 온다고 합니다. 우리가 인지하고 있는 아까 뭐최 기자님 말씀과 약간 동일한 맥락일 수 있겠지만 은 노무현 대통령이 그만큼 본인이 좌회전 깜빡이 켰지만 은 우회전할 때는 우회전했다는 의미입니다. 네. 그래서 예를 들어 우리가 잘 알고 있는 뭐 파병 문제도 그렇고요. 여러 사안에서 어 사실 자기 지지층이 바라는 모습은 아니었겠지만 은그 결단을 내릴 수 있었던 모습 저는 그거는 상당한 지도자로서의 결단력이었고 고뇌에 찬 어떤 지점들이었다 저는 이렇게 봅니다 그래서 저는 사실 노무현 정부를 직접적으로 10년 만에 계승하게 된 문재인 정부에서도 어 10년 만에 집권했기 때문에 아까 최 기자님이 말했던 시행착오라는 게또올수 있습니다 근데 결정적으로 노무현 대통령께서 그걸 돌파했던 것은 아까 말했던 대연정이라는 정치적 수보다도 필요할 때 고심에 찬 결단을 내리는 결단력이었다. 그래서 지금 소득주도 성장이나 여러 가지 재정 문제도 그렇고 결단을 내리실 때가 왔다. 이렇게 감히 주청합니다.
1: 고 기자님께 짧게 (웃음) 만들자.
5: 저는 노무현 대통령이 우리한테 보여준 것은 정의는 비용을 치르고서라도 우리가 추구할 만하다. 음. 그리고 그 다음은 본인이 다 추구하지 못했던 정의를 또 우리의 또음으로 남겨주셨고 안타까운 점은 그렇게 생을 마감하시는 것보다 우리랑 더 같이 음. 끝까지 했어야 하는 데 그런 아쉬움이 있습니다. 예.
1: KBS 열린토론 월요일 코너 제, 정치의 재구성은 이렇게 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네 분의 논객 모두 감사드립니다.
5: 네
3: 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
1: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.